0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao Velho Testamento. Estamos a olhar agora para um novo livro, um livro chamado Naum. É um dos livros dos pequenos profetas. Habitualmente costumam-me dizer, quando eu estou aqui nos programas, que encontramos um livro tremendo, um livro totalmente especial aqui nas Escrituras. O livro de Naum é um livro bíblico, divinamente inspirado. Temos alguns textos uh, tremendos também aqui neste livro de Naum, mas realmente é um livro normal, podemos dizer assim. É um livro que, certamente, nós vamos encontrar muitas orientações para nós, para o nosso dia-a-dia, -dia, mas é um livro de alguma forma diferente das outras profecias. Naum, neste caso concreto, tem uma profecia dirigida à nação da Assíria, à cidade de Nínive, à semelhança do livro de Jonas, só com uma diferença de cerca de 100 anos. E aqui temos, então, este livro de Naum, que vai trazer essa mensagem. É uma mensagem, creio eu, que é importante também para nós hoje. A uh, profecia aqui fala sobre a queda uh, desta cidade. Se por um lado uh, Jonas tinha uma mensagem que iria proclamar se a cidade não se arrependesse uh, portanto, a sua destruição, aqui uh, Naum não dá esta alternativa. Ou seja, Naum é, é, é um, uma consumação uh, deste facto de que Nínive iria ser de facto uma cidade uh, que iria ser destruída. E esse acontecimento iria-se dar em breve tempo, iria ocorrer nos próximos dias. E, de facto, se nós entendemos assim, vamos olhar para esta, esta profecia que se situa em torno do ano 600, 612, antes de Cristo. Então temos aqui o profeta Naum, que vai então mencionar este facto da queda de Nínive Uh, e vemos isso quando por exemplo, lermos o capítulo tre o verso 8, onde diz assim e ésto melhor do que não Hamon que estava uh, situada entre o Nilo e os seus canais cercadas de água, tendo por baluarte o mar e além do mar por muralha então aqui não não só fala da destruição de Nínive, como mostra ou dá exemplo de uma outra poderosa cidade, que é a cidade de non Amon. E como, apesar de uma cidade altamente fortificada, para Deus não há, de facto, limites. Não há fortalezas demasiado poderosas para travar a mão de Deus. No fundo, é isso que não um vai trazer a cada um de nós, onde podemos perceber que não há ninguém, não há qualquer país, nação, pessoa, que por demasiado competente, por demasiado inteligente, por demasiado forte, por demasiado armada, possa fazer frente ao Deus vivo e verdadeiro. E realmente nós temos esse exemplo aqui e podemos vê-lo no dia a dia. Ainda hoje Deus continua a ser um Deus zeloso, um Deus que julga com equidade, um Deus de graça também, um Deus de amor, um Deus que cuida uh, dos seus filhos. E não vai trazer toda esta reflexão no seu livro. O profeta uh, escreve, como eu disse, uh, este evento como algo já consumado, como algo que vai efetivamente ocorrer. Uh, e se olharmos para, esse, para essa perspectiva, então a cidade foi pilhada pelo rei Usurbanipal uh, por volta do ano 660, mais ou menos, 666 então, antes de Cristo, claro, então teríamos o livro de Naum nestas datas. Portanto, Naum foi um homem que viveu nestes dois períodos, entre estes dois períodos, e, de facto, temos algumas referências a esse sentido. Por outro lado, nós encontramos alguma referência, se isto faz sentido, Uh, provavelmente Naum existiu, viveu após a reforma uh, do rei Josias e nós já conversámos aqui acerca do rei Josias, não é o meu filho Josias o meu filho Josias tem um nome por causa deste grande rei que fez uma reforma tremenda uma reforma espiritual na nação de Israel uh, e Naum provavelmente traz a sua profecia após essa reforma e nesse sentido, uh, vemos que uh, este livro uh, anda em torno do ano 600, antes da vinda de Jesus Cristo. Uh, há uma referência a isso, em 1, um capítulo 1, verso 15, onde nós lemos Eis sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos porque o homem vil já não passará por ti, ele inteiramente será exterminado. Uh, vemos que realmente aqui temos este restaurar das cerimónias religiosas em Judá, este restaurar da vida espiritual do povo de Judá, isto do Reino do Sul, e realmente se este fenómeno ocorreu nestes períodos, então, estamos a situar este livro nessa, nessa altura, nos, nos anos 600 e qualquer coisa, antes da vinda de Cristo. Então, o profeta, certamente, se foi neste período de tempo, ele seria um contemporâneo de Isaías e um contemporâneo de Miqueias. Provavelmente não um, apesar de ser um profeta também contemporâneo destes dois homens, Uh, no entanto, teve o foco da sua profecia dirigida uh, para a Nínive e não para o povo de Deus, de uma forma direta. Ainda que, uh, se nós estivermos a ler nas entrelinhas, como costuma dizer o povo, uh, nós vamos perceber que esta é uma mensagem de esperança tremenda para a nação de Judá. Porque se a Síria, que é uh, principal, o principal inimigo, a principal superpotência daquela época, já tinha levado uh, cativo a Israel e de alguma forma não agora profetiza a sua destruição, significa que Judá seria livre, seria liberto desta opressão. Então é uma mensagem indireta para a, a nação de Judá, uma mensagem de esperança, porque declara a destruição do seu principal inimigo, que é a Síria. Uh, infelizmente Judá não aprendeu as lições o suficiente para manter-se firme na presença de Deus e alguns anos mais tarde surge a Babilónia, Deus levanta a Babilónia para que uh, possa então corrigir Judá dos seus erros de idolatria. Uh, temos esses fenómenos relatados uh, no livro de Reis, no livro de Crónicas, enfim, esses uh, livros que nos deixam efetivamente uh, claramente a entender a ação de Deus, como o povo se degradou, como o povo foi decaindo, na sua espiritualidade e as consequências terríveis e nefastas que isso uh, trouxe para a sociedade, trouxe para o povo. Então Naum é um homem, é um profeta que traz esta mensagem uh, de justiça, uma mensagem que ele realmente traz uh, para a condenação deste povo da Assíria e de alguma forma ele traz uma mensagem de esperança, Uh, para uh, o povo de Judá. Ele declara uh, esta profecia em nome do Senhor. Uh, aliás, ele começa por dizer: Eu te afligi, mas não afligirei mais. Mas agora removerei os seus jugos de cima de ti, e romperei os teus laços. Por exemplo, no verso 1, logo deste mesmo capítulo 1, ele diz Sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o El -Kusita. Uh, temos então esta referência aqui uh, de que esta profecia é direc direcionada à cidade de Nínive e depois temos a localização de onde Naum uh, é proveniente. Uh, o El é uma designação a suplementar para este profeta e indica uh, de onde ele vem, a localidade de onde ele é uh, uh, natural. Então, ele poderia, eventualmente, ser a localidade de Algoz. Agora, há quatro possibilidades para esta localidade. Como é óbvio, estamos a falar de um período extremamente antigo, estamos a falar 600 anos antes da vinda de Cristo, quase há 3 mil anos atrás. E, certamente, não é fácil para nós, hoje, e os historiadores, encontrarem uma aldeia ou uma vila uh, pelo nome de uma forma direta uh, temos que recorrer aos historiadores da antiguidade Jerónimo por exemplo foi um dos historiadores antigos uh, alguns documentos deles chegaram até nós e ele coloca então esta, esta pequena vila de El uh, uma pequena aldeia uh, na região da Galileia uh, e de alguma forma uh, mostra um pouco essa, essa orientação há uma outra sugestão que coloca esta aldeia na, na região de Cafarnaum, também na região da Galileia, uh, nome esse que é uh, transliterado de duas palavras hebraicas que significam vila de Naum. Então há uma forte probabilidade para esta orientação. No entanto, há mais duas outras uh, possibilidades. Uma delas indica uh, que Lakis, uma cidade mais conhecida, uh, perto de Mossul, na Assíria, uh, que seria uma das possíveis localizações para a cidade nativa, uh, pressupondo de facto que Naum era um homem uh, que nasceu na, em Israel, sendo Israel uh, já tomado pela Assíria, seria uma possibilidade de facto esta, esta aldeia pertencer ao grande império assírio. No entanto, não há grandes evidências disso também. Um quarto pseudo uh, local uh, seria uh, El Kazai, uma vila em Judá. E efetivamente há referências a que Naum tenha vivido também no Sul, ele profetizou em relação a Nínive a partir de Judá, a partir do Sul. Então há estas quatro probabilidades, eu penso que não é, enfim, não vai alterar absolutamente nada a qualidade da profecia sabermos exatamente de onde ele provém. Mas, no entanto, acho que é interessante termos estas orientações, podermos perceber a região de onde uh, não vem, porque isso vai, certamente, uh, condicionar também, ou vai moldar também, a sua visão das coisas, a sua atitude para com este uh, grande império, que é o Império Assírio. Se, de facto, não entendermos não como um prisioneiro de guerra, certamente uh, ele teria... Uh, de facto, uh, um sentimento muito mais vivo, um sentimento uh, contra Nínive, muito mais presente, uh, ou se ele residisse efetivamente no sul, uh, na iminência de ser invadido pela Assíria, certamente uh, Naum iria ficar muito mais sensível a este aspecto em relação a Nínive. Então temos esta, estas ideias para podermos colocar o nosso contexto histórico podemos entender um pouco como é que Naum encarava, de facto, esta nação inimiga, que para todos os efeitos era uma nação inimiga. Uh, temos, então, aqui a, esta nota primária da mensagem de Naum, é, que é realmente a mensagem acerca de um Deus que é justo, um Deus que vai uh, cumprir a sua palavra. A uh, mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Esta é talvez uma das mensagens mais fortes da parte de Naum, é que o Senhor é um Deus zeloso, é um Deus que cuida da sua palavra, é um Deus que não deixa a sua palavra cair em vão, e é um Deus que não deixa que as injustiças perdurem para sempre. Não sei se você está lembrado, e cabe aqui fazer ainda um contexto histórico ou cultural em relação à Síria, eu não sei se você acompanhou todos os programas que nós temos uh, estado a fazer. E, e Jonas, quando falámos do livro de Jonas, nós falámos acerca desta nação. E, e demos algumas orientações acerca de quem era uh, a Síria e quem era uh, a cidade de Nínive. Porque Jonas tinha a responsabilidade de ir partilhar ali uh, a mensagem de Deus com aquele povo. Deus é, sem dúvida um Deus tolerante, Deus é sem dúvida um Deus de amor, Deus é sem dúvida um Deus de graça, mas é também um Deus de justiça e ele não pode continuar a permitir que povos e indivíduos vivam a sua vida de uma forma completamente hum, contrária aos princípios de Deus, prejudicando terceiros, prejudicando inocentes e não fazer nada. Então, em algumas alturas, a intervenção de Deus e a destruição de Deus de determinados povos tem a ver com a misericórdia de Deus, com a graça de Deus, com a bondade de Deus para não permitir que determinadas situações continuem a ocorrer. Eu creio que todos nós eh, nos identificamos de alguma forma eh, ou compreendemos um pouco melhor quando pensamos em alguns ditadores que têm provocado genocídio já no nosso século eh, e, de alguma forma entendemos eh, por que é que Deus tem que intervir quando ditadores como Hitler ou outros que destruíram milhões de vidas uh, simplesmente pelo o belo prazer de querer expandir o seu império, uh, é óbvio que tem que haver uma intervenção divina, tem que haver uma intervenção de Deus para travar este tipo de atitudes, este tipo de, uh, de maldade tão, tão requintada, tão de facto, ou de onda, tão, tão prejudicial à vida de pessoas e de milhões de pessoas inocentes então foi assim que Deus fez em relação à Assíria a Assíria tinha este tipo de atitudes foi de facto um povo com requintes de malvadez uh, era um povo que, que tinha uh, torturas terríveis uh, para com os seus inimigos uh, foram eles que desenvolveram a ideia do empalamento portanto que era no fundo eu sei que é horrível uh, explicar isto mas era assim que era o povo da Assíria uh, foram eles que, que, que desenvolveram essa ideia, portanto, espetando assim os seus adversários em estacas, deixando-os vivos até que eles desfalecessem eh, por perda do sangue eh, ou enterravam os seus inimigos vivos eh, só com a cabeça de fora e assim deixavam-nos a morrer eh, à sede no deserto e à, enfim, às pragas e aos animais que por ali passavam então o, o, os inimigos eh, da Assíria eram altamente maltratados eh, com requintes de malvadez com torturas terríveis Conta-se, enfim, alguns historiadores identificam que algumas aldeias, assim que se apercebiam que a Assíria estava próxima para invadir as suas cidades ou as suas aldeias, cometiam suicídio coletivo. Tal era uh, o medo, o pânico de serem torturados e apanhados vivos por este terrível povo. Então Deus tinha, de facto, que agir para terminar com este tipo de atitudes tão macabras, tão, tão horríveis... Tão, tão de facto tão desumanas eh, e era necessário que Deus interviesse eh, de uma forma tremenda. Eh, porque às vezes nós vemos a intervenção de Deus e ficamos a pensar, ah, Deus fez uma coisa tão tão dramática, tão drástica, terminando com o um povo. Pois, se nós tivéssemos o privilégio ou a tristeza de conviver com povos assim, provavelmente nós teríamos grandes dificuldades em lidar com esta situação. E nós, muitas vezes, apelamos para a justiça de Deus, pedimos a Deus que Ele intervenha com a justiça, mas muitas vezes nem nos apercebemos muito bem Uh, do que é que estamos a pedir. Por outras vezes, quando vemos Deus agir com justiça uh, e agir em defesa dos mais inocentes, nós ficamos uh, também admirados por Deus intervir de uma forma tão, uh, tão tremenda, tão radical. Então Deus é um Deus que vem uh, em defesa dos mais fracos, mais uma vez, vem em defesa da, da justiça e ele vem para destruir e aniquilar, de facto, este povo terrível que era a Síria. Uh, basta talvez nós lermos na 1 capítulo 2 verso 11 a 13 para comprovarmos isso mesmo que, que estamos a dizer vejam bem o texto bíblico onde está agora o covil dos leões e o lugar do pasto dos leõezinhos onde passeava a leoa e o leão e o cachorrinho do leão sem que ninguém os espantasse o leão arrebatava-o bastante para os seus cachorrinhos, estrangulava a presa para as suas leoas e enchia de vítimas as suas cavernas e os seus covis de rapina. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Queimarei no fogo os seus carros. As espadas devorará os seus leõezinhos. Arrancarei da terra a tua presa. Já não se ouvirá a voz dos teus embaixadores. Este era o tipo de violência que ilustrada uh, através de uma metáfora, através desta imagem dos leões, uh, mas demonstrada, então, a violência desta, deste império, desta grande cidade. E, no fundo, era para satisfazer os seus luxuosos vícios que a Assíria, uh, de alguma forma, expandia o seu império. Uh, no fundo, quase todos os grandes impérios uh, se expandiram por causa de, de, do orgulho, por causa da luxúria, por gastar, em quererem gastar mais e encontrar ouro noutros locais e, e riqueza noutros locais e por isso eles expandiram o seu grande império eh, nós vemos que de alguma forma eh, eles poderiam adquirir essas riquezas desfrutar as riquezas eh, com tranquilidade e isso nós encontramos em Não 1, capítulo 3 verso 1 a 4 onde lemos assim Ai da cidade sanguinária toda cheia de mentiras, de roubo e que não solta a sua presa Eis o estalo dos açoites e o estrondo das rodas, os golpes dos cavalos e carros que vão saltando os cavaleiros que se espureiam e as espadas flamejantes, o relampejar da lança e a multidão dos trespassados, massa de cadáveres mortos sem fim. Tropeço entre gente sobre os mortos, tudo isso por causa da grande constituição e da bela e da encantadora meretriz, a mestra da feitiçaria que vendia os povos com a sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. Esta então é um retrato aqui, fiel do que era a cidade de Nínive, da qual Deus cria por fim. Era uma cidade onde a prostituição, a feitiçaria, a bruxaria eram o mote principal e de alguma forma Deus queria terminar com este tipo de flagelo, de chaga na sociedade daquela época. Por isso mesmo, também Deus traz esta, esta boa nova para ajudar Judá. E isso nós encontramos no capítulo 1, verso 15, onde ele diz Eis sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas, dos que anunciam a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá. Cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti. Ele é inteiramente exterminado. Vemos aqui que, se por um lado há uma mensagem de julgamento para a cidade de Nínive, por outro lado, temos então uma boa nova, uma boa notícia que Deus traz àqueles que iriam ser vítimas de toda esta destruição, de toda esta maldade promovida pelos assírios. Então temos esta perspectiva em que Deus é um Deus que julga, um Deus que cuida dos mais fracos, um Deus que protege aqueles que estão desamparados e um Deus que faz justiça não permite que a injustiça continue a perdurar sempre e mais e mais. Um dia Deus, de facto... Colocará um ponto final na violência, nos crimes, na crueldade, na imoralidade, na feitiçaria, na bruxaria, no, no ocultismo. Deus um dia colocará tudo isso a uh, um ponto final, porque a sua justiça, a sua paz, Ele quer trazer a todos os homens. Ele quer trazer a todas as pessoas, a toda a sociedade. E isso é uma mensagem de esperança, é uma boa nova que Deus traz hoje também, à humanidade. Eu espero sinceramente que com esta introdução você fique entusiasmado para ver aquilo que Deus tem para comunicar connosco hoje em dia através de um povo que era realmente terrível. Mas mesmo assim há uma mensagem de esperança para cada um de nós. No próximo programa nós voltaremos a estes textos para analisar aquilo que Deus tem para nos dizer. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe e até ao próximo programa.